Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Durante las semanas pasadas hemos estudiado una historia verdadera, una experiencia que el profeta Elías experimentó. Lo encontramos en, en los capítulos de Primera de Reyes, nos enfatizamos mucho en el capítulo 19 y un contexto así rapidísimo, si, si no estás muy familiarizado acerca de, de la vida de Elías, Elías era un profeta, uno de las de los personas épicas verdad, en el Antiguo Testamento, un hombre que, que se admira por la manera en que fue utilizado por Dios, con maravillas, con señales, con prodigios, este es un hombre de los héroes de la fe, uno de nuestros, de nuestros héroes en la fe. Sin embargo, vimos que a pesar de que él tuvo muchas experiencias súper elevadas con Dios, él experimentó bajas también. Y en esta ocasión, en esta serie que hemos estado estudiando por las semanas pasadas, acerca de venciendo, hemos, hemos aprendido cada semana cómo vencer muchos enemigos que todos nos, nos enfrentamos, cómo vencer el temor, cómo vencer la ansiedad, cómo vencer la duda, cómo vencer la depresión, cómo vencer la soledad, cómo vencer la desilusión, cómo vencer el desánimo. Y todos hemos experimentado este tipo de, de enemigos en nuestras vidas, todos lo vamos a experimentar en el futuro y establecimos que, que el tener una baja emocional, una baja espiritual, no te identifica como un fracasado en la vida cristiana, no te identifica como una persona que no tiene fe, porque con el ejemplo que estamos viendo, el profeta Elías, un hombre lleno de fe, un hombre lleno del Espíritu de Dios y aún así experimentó esta, esta baja, este valle en su vida, entonces, esto nos da esperanza de saber que, que no importa dónde estamos, podemos experimentar estos, estos eventos, pero no quedarnos allí. Amén. No, no estamos para quedarnos en, en las bajas. Aún nuestro mismo Señor Jesucristo, que nunca cometió pecado, la Biblia dice que Él experimentó ansiedad, que Él experimentó estas emociones cuando está en el huerto de, 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 de Getsemaní y dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Entonces, el, el que pasemos por momentos de angustia, por momentos de, de desesperación, de confusión, no significan que, que tu vida de fe no vale o que, o que no tienes esperanza. Simplemente significa que somos humanos, que somos humanos, que la vida es real, que la vida nos, nos, nos vamos a enfrentar en la vida con, con enemigos, con gigantes, con cosas que, que nos van a abrumar, con cosas que nos van a, a, a caer de sorpresa. Sin embargo, la razón por la que estamos estudiando esta historia es porque la Biblia nos dice que las historias que se escribieron en el Antiguo Testamento son para nuestro ejemplo, son para que nosotros aprendamos. Y si fuéramos súper inteligentes, todos aprenderíamos de las historias de otras personas. Pero sabemos que no somos inteligentes y a veces no les creemos y tenemos que experimentar nuestras propias historias y llegar a la conclusión de que, oh, eso es lo que mi mamá me trató de decir, eso es lo que la pastora me trató de, de prevenir. Ok, entonces hemos este, visto que el profeta Elías recibió una amenaza de muerte, eso le causó gran temor, le causó este, abandonar todo lo, lo, lo que tenía aún a, sus, a su, sus, sus compañeros, la persona con, 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 la, que, con la que convivía. Su siervo se fue deprimido, se fue solo, este, toda una jornada de camino en el desierto. Gracias a Dios, un ángel lo visita, un ángel lo ministra. Vimos uno de los pasos, el, el primer paso número uno es, ¿qué te diría un ángel cuando estás en estos momentos de, de angustia, de depresión, de ansiedad, de temor? Y vimos que, que 
la primera cosa que tenemos que examinarnos, checarnos en nosotros mismos es ¿cómo estoy físicamente? Porque aunque somos personas de fe, aunque somos personas este, que, que nos enfocamos en el área espiritual en nuestras vidas, de nada me sirve a mí ser una persona súper espiritual y orar por horas y, y creer en la palabra y ayunar, ¿verdad?, mucho tiempo, si, si no tengo una vida disciplinada físicamente, porque esto va a afectar mi espíritu. Somos humanos, tenemos un cuerpo humano y tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestro cuerpo. De hecho, una responsabilidad muy grande porque Dios creó nuestro cuerpo Jesucristo murió para que nuestro cuerpo, de hecho Jesucristo sufrió para que nuestro cuerpo esté sano y el Espíritu Santo vive en nuestro cuerpo. Así que tenemos una responsabilidad moral y una responsabilidad espiritual de honrar a Dios con nuestro cuerpo. Y sorprendentemente un ángel viene a ministrar a Elías y nosotros pensaríamos que, que ese ángel verdad va a venir y, y librarlo de sus enemigos y, y hacer una guerra y traer fuego y no sé cuántas cosas. Y el ángel solamente le dice a Elías, Elías asegúrate de que estés comiendo, de que te estés hidratando y de que estés descansando. Así que vimos que wow, una manera práctica de cómo vencer temor, depresión, ansiedad en nuestras vidas asegúrate que te estás alimentando correctamente, no con tanto junk food, no con tantas azúcares, porque esto no te beneficia emocionalmente o físicamente. Asegúrate que estás descansando lo suficiente, porque si no al rato vas a andar todo malhumorado, desvelado, con, con falsas de, de, de fuerzas de energía y todos los problemas que vengan a tu vida van a ser amplificados de una manera negativa. Y son cosas que muchas veces no consideramos, pero Dios se tomó el tiempo de, en, en la palabra de Dios de mostrarnos toda manifestación sobrenatural, un ángel aquí simplemente para decirle a Elías, come, bebe, duérmete un ratito, descansa. Así que reconocemos que el factor físico es una clave bien importante para poder vencer ansiedad, depresión, este, temor. Después vimos en, en la segunda semana que el otro punto importante para poder vencer la soledad, la depresión, es estar en compañía de una comunidad, estar en compañía de, de una familia, especialmente una familia de fe, estar en compañía de gente, porque cuando menos quieres estar con gente, es cuando más necesitas estar con gente. Cuando menos quieres venir a la iglesia, es cuando más necesitas estar en la iglesia. Cuando menos quieres hablarle a ese líder o amigo que te está texteando, ¿cómo estás? No te he visto, no he escuchado. Es cuando más necesitas acercarte a alguien. La palabra nos dice que no fuimos creados para vivir vidas solas, este, en, en, en separados con, con las personas, pero fuimos creados para estar en familia, para vivir en, comun, en comunidad. Y esto nos bendice y esto nos ayuda a a que si nosotros estamos descuidando áreas en nuestras vidas, otras personas vienen y nos ayudan a, a balancear nuestras vidas. Y aún la palabra nos dice que cuando estamos batallando un ataque, nosotros solos podemos ser muy débiles, pero cuando hay dos o tres contigo, podemos enfrentar una batalla y vencerla. Amén. Las, la tercera semana, me parece, estudiamos donde, ok, Elías aprende cuidar de, 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 de su condición física, reconoce que, que el pensar que tú eres el único que está pasando por ese problema es una mentira, porque él pensó que él, está, él era el único fiel a Dios, el único que, que había permanecido leal. Y Dios le dice, no, no, de hecho hay muchísimos otros este, profetas que están allí este, en la misma posición de ti. Es tu responsabilidad ir, ir a buscarlos, ir a, a socializar con ellos. Después vimos que este, Elías recibe un, un, una tarea de ir al monte Oreb. Este monte Oreb está en Arabia Saudita y este monte es el mismo monte, el monte Sinaí, donde Moisés recibió los diez mandamientos. Este es un lugar súper interesante. 
Y de hecho te dije que iba a tratar de, de tener un mapa para que vieras las distancias que Elías recorrió, porque durante esta historia hemos aprendido que él se fue de, del Monte Carmelo a, a Berseba, después a Jezreel, después a Sarabia Audita y ahora Dios le dice que vaya de regreso a Damasco y Damasco está como súper al norte, Damasco es, está lejísimos y quería enseñarte un mapa y de hecho saqué un mapa en Google y puse distancia, ¿verdad? Del Monte Carmelo al, al Monte Oreb y del Monte Oreb a, a Damasco. Pero el mapa, es, es, iba, iba a traer una foto y dije, no, es, 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 está como que muy, necesitas hacerle mucho zoom, ¿verdad? Mucha amplificación para ver los lugares. Entonces dije, mejor, se me hace que se los pongo en nuestra página de Facebook y allí tú puedes checar la, la foto si te interesa después, ¿ok? Y tú le puedes hacer zoom, porque si te pongo una foto aquí ahorita, no la vas a apreciar porque… Para pon es, es ponerte Arabia Saudita y ponerte este, Jordán y va a ser muy, muy chiquita para apreciar las distancias. Así que si te interesa, después checas en Facebook, este, probablemente la ponga al, al ratito en la tarde. Ok, entonces vemos que Elías va a este monte, tiene un encuentro con Dios y, y es, de esto nos, nos enfatizamos la semana pasada. En este encuentro con Dios, Dios le ayuda a entender por qué ha estado pensando lo que ha estado pensando y, y Dios, es, es un encuentro maravilloso donde Dios no lo regaña, Dios tampoco le aplaude por su lealtad, por su valentía, Dios casi casi es como un terapista en esta ocasión y simplemente le deja hablar, le dice, ok Elías, cuéntame, ¿por qué estás aquí? Y Elías, ¿verdad? Bla, 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 y como que vomita emocionalmente y, y se desahoga y saca todo, toda la amargura que tenía. Este, yo he sido fiel y nadie es fiel y, y yo he tenido el celo por Dios y soy el único que queda vivo y ahora me quieren matar. Y, y Dios, ¿verdad? Casi casi anotando las, las notas como un buen psicólogo. Y este, ya que, que saca todo Elías, Dios le vuelve a preguntar, ok, y, pero ¿por qué estás aquí? Y Elías le cuenta la misma historia, palabra por palabra, párrafo por párrafo. Y esto a mí me, me, me da a entender que Elías ya tenía bien preparada, bien recitada su excusa. Y esto nos sucede muchas veces a nosotros. No sé cuántos de ustedes han tenido un argumento con alguien, con los esposos a veces, ¿verdad? El esposo te, te contesta de una manera o te manda un text y tú dices, hmm, esto merece un argumento y te, te la pasas todo el día preparando tus puntos, qué vas a decir y cómo los vas a decir y en qué orden los vas a decir y, y te la pasas casi, casi este, preparándote, preparándote y si lo dijeras, ¿verdad? Se lo cuentas a una amiga y después se lo cuentas a otra amiga de la misma manera. ¿Por qué? Porque ya lo tenías bien ensayado. Y eso me da, me da a conocer que Elías, la razón por la que repite palabra por palabra todo su párrafo, su excusa, su, su justificación, quiere decir que él ya lo tenía bien ensayado. Y Dios quería que él reconociera que todo este ensayo, todo este argumento que has estado trabajando en la mente y, así, y creyéndotelo a ti mismo, hay, hay cosas que no son reales, porque una de ellas era, yo soy el único que queda. Y Dios le dice, no, tú no eres el único que quedas. Y, y de hecho, este, si tú piensas que, que Israel ya no tiene esperanza, yo sé que tiene esperanza, porque yo tengo todo un plan para, para mi pueblo. Y así que... Este, Tienes que checar la semana pasada para que no vamos a, a estudiar todo lo que vimos. Pero nos dimos cuenta que Dios le dice algo bien importante a Elías y le dice, Elías, regrésate por el mismo camino por el que viniste y casi casi allí vas a encontrar algo que perdiste en cuanto a, a tu pasión, tu esperanza, porque vimos que, que la desilusión es perder la esperanza de algo o de alguien. 
la desilusión es perder la ilusión de algo que tú creías que debería de ser así y no sucedió o alguien que debería de ser de tal, de tal manera y no sucedió y Elías perdió la esperanza, Elías perdió la, des, la, la ilusión de lo que él tenía para Israel, la ilusión que él tenía de cómo Dios iba a operar para él. Así que Dios le dice, necesito que te regreses por el mismo camino porque cuando perdemos algo, ¿qué es lo que hacemos? Si tú pierdes el teléfono, ¿qué es lo que haces? Retrocedes los pasos. Ok, primero vine aquí, después hice aquello, después fui allá y entonces ahora vamos de regreso, ¿verdad? Tratando de encontrar lo que perdimos. Y Dios le dijo a Elías, quiero que te regreses por el mismo camino donde perdiste la esperanza, donde perdiste la ilusión, Re regrésate. Y el día de hoy vamos a terminar esta serie, porque la, este, este tipo de historia termina este, con, con esto que vamos a estudiar el día de hoy. El día de hoy vamos a ver cómo vencer la insatisfacción, cómo vencer la insatisfacción. Hemos aprendido maneras este, claves, cómo vencer el temor, la ansiedad, la depresión, la soledad, la desilusión. El día de hoy vamos a ver cómo vencer la insatisfacción y una de las, de las maneras en que vencemos esa insatisfacción en nuestras vidas, eso donde decimos algo me falta, no importa que haga todo lo que haga, no importa que tenga todo lo que tengo, no estoy satisfecho. Y Elías llegó a esta, este lugar donde, donde no importaba los milagros que había experimentado con Dios, ya no, ya no estaba satisfecho, algo le hacía falta. Y el día de hoy la clave es ¿quién es mi propósito? Cada una de estas semanas ha habido una pregunta que tenemos que hacernos. La pregunta del día de hoy es ¿quién es mi propósito? Y para eso déjame explicarte un poquito. En, en la historia de, de Elías, en Primera de Reyes, de hecho, déjame leerte unos versículos. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 15, entonces el Señor le dice, regresa por el mismo camino que viniste, viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael, para que sea el rey de Aram, después unge a Jeú, nieto de Nimsi, para que sea el rey de Israel y unge a Eliseo, hijo de Safat de la tierra de Abel Merjolá, para que tome tu lugar como mi profeta. Y aquí vemos algo súper interesante, que en el encuentro que Elías tuvo con Dios, Dios no, no lo regañó como veíamos, Dios no, no le dijo Elías vamos tú puedes, Elías gracias por ser tan fiel, leal conmigo. Dios le, le da un regalo a Elías y este regalo es el regalo de un propósito y esta es una frase que, que yo la escuché hace años, no sé ni de dónde, pero se me ha quedado tan grabada en mi corazón y en mi mente de que Dios no solamente nos da el regalo de la salvación, pero Dios nos da el regalo de una vida con propósito. Déjame decirte, por años, desde niña, yo me acuerdo ser una persona que no tenía propósito. Yo era bien cobarde y esto me da vergüenza decirlo, pero era bien cobarde. Me acuerdo un momento definido en mi vida, no sé ni cuántos años tenía, probablemente unos siete, ocho, nueve, no lo sé, pero escuché por primera vez que había una guerra, ni siquiera en, cerca de nosotros, eh, yo vivía en México, pero escuché en las noticias que había una, la guerra de las Malvinas, no sé cuántos se acuerdan de esta guerra, una guerra en unas islas y me dio tanto temor, me dio tanto temor pensar que una guerra cerca de, de ni, ni está tan cerca, pero, pero cerca, ¿verdad? Me alarmé tanto, y eso es lo que me da vergüenza, mi solución fue y dije, ¿por qué no nos morimos todos y así ya no tenemos que sufrir? Esa fue mi solución, imagínate qué absurda, qué, qué cobarde, nada de propósito, súper temerosa, dije, mejor me muero, si me muero entonces ya no sufro nada, solución. Y esto me dice que, que aún de niña 
no había un propósito en mi vida. Y crecí siendo temerosa, siendo este, no teniendo propósito. Pero el día que recibí a Jesucristo, el día que, que alguien me, me compartió de Jesús en, una, en un grupo vida, el día que hice la confesión de declarar a Jesucristo como mi Señor y Salvador, Dios no solamente me regaló la salvación, Dios me dio propósito. En ese momento algo sobrenatural sucedió en mi vida y yo encontré el propósito de mi vida. En ese momento Dios me llamó para sí, yo no sé cómo explicarlo porque no conocía de un llamado de Dios, no conocía de servir a Dios, pero en ese momento Dios me dio un propósito y Dios me dijo que le iba a servir por el resto de mi vida. Y en ese día no solamente nací espiritualmente en la familia de Dios, pero nací a una vida de propósito y por primera vez en mi vida supe que quería vivir por algo que quería vivir para llegar a, a completar algo, que quería alcanzar algo, tenía una meta. Por fin en mi vida descubrí el propósito. Y yo creo que, que el propósito es uno de los regalos de Dios tan maravilloso que muchas veces no, no reconocemos que es un regalo de Dios. El propósito es lo que, lo que Dios le dio a Elías. Y Dios le dijo, Elías... Tu vida no, no va a terminar aquí, vamos a empezar un nuevo capítulo en tu vida y Elías ahora lo que quiero que hagas es de que te regreses, encuentres la ilusión, encuentres la esperanza, pero ahora te voy a dar unas instrucciones, di conmigo instrucciones, te voy a dar una tarea, di conmigo tarea, te voy a dar una misión, di conmigo misión. Y esto es el propósito, Elías, Dios no, Dios no lo consoló, Dios no lo regañó, Dios no lo apapachó, Dios le dio una misión, porque Elías necesitaba renovar su misión, Elías necesitaba tener un enfoque, Elías necesitaba tener una tarea, Elías necesitaba ocuparse en algo más allá de pobre de mí, soy el único, me quieren matar. Cuando te enfocas en un propósito, te olvidas de tus propios problemas. Cuando solamente vives para ti, vas a vivir una vida miserable. Te lo digo por experiencia. Si solamente me enfoco en mí, en lo que tengo, voy a darme cuenta que hay más cosas que no tengo de lo que tengo. En quién soy, voy a darme cuenta que no soy tanto de lo que quiero ser. Pero cuando vives una vida de propósito, llegas a hacer cosas que jamás te imaginaste. Llegas a ser una persona que tú jamás te imaginaste que podrías llegar a ser, pero que siempre has soñado en ser esa persona. Es el propósito, es vivir más allá de ti, es vivir más allá de tus propios intereses, es vivir más allá de tus propios deseos, es vivir para alguien, es vivir para algo, es llegar a completar un fin, especialmente cuando Dios te ha dado ese fin. Y así que Dios le dio estas instrucciones a Elías, le dijo, Elías, este es el plan, vamos a renovar tu misión, porque muchas veces necesitas una nueva misión, muchas veces simplemente necesitas ser recordado de la misión que ya tenías y se te olvidó porque te la pasa te la pasaste pensando solamente en ti y se te olvidó la misión que Dios ya te había dado. Así que Dios le dio instrucciones, Dios le dio un plan, Dios le dio una tarea y Elías va a encontrar propósito en su vida. Y ¿sabes qué? Algo súper interesante es de que una vez que Elías se va a Damasco, con esta misión en mente, con, con este enfoque en mente, oh, voy a encontrar a fulano de tal, lo voy a ungir para que sea rey de aquí, voy a ungir al nuevo rey de Israel, voy a encontrarme a un discípulo y le voy a enseñar todo lo que he aprendido, lo voy a, a, a disipular, lo voy a, a guiar. ¿Sabes qué? Se le olvidó la amenaza de muerte. Y algo súper interesante es de que Dios no cambió sus circunstancias. La amenaza seguía, 
Los problemas seguían, pero Elías había cambiado. Elías había cambiado. Y cuando encuentras propósito, tus circunstancias no necesitan cambiar, porque tú eres el que has cambiado. Tú eres el que has cambiado y ahora las circunstancias no importan porque el propósito es más grande que las circunstancias y el propósito con el que vives aún es más grande que tu propia vida. Escuché un, una enseñanza acerca de, de propósito y el propósito dice que es convertirse en un medio para lograr un fin, convertirse en un medio pa, para lograr un fin. Y aquí está el problema de que muchas veces nosotros no queremos ser el medio, nosotros no queremos ser el conducto para lograr un fin, nosotros queremos ser el fin y esto es lo que nos mete muchas veces en problemas. Yo quiero ser el fin, yo quiero tener todo lo que quiero tener, yo quiero ser todo lo que quiero ser y necesito que, este, conseguir todo esto para, para satisfacer el fin, que yo soy el fin. Pero el propósito, es decir, yo voy a ser el conducto para que otro fin, para que otras personas lleguen a obtener lo que ellos desean. Y cuando aprendemos a vivir de esta manera, vamos a vivir unas vidas más grandes que nosotros mismos. Y vamos a, a nos da poder. Si eres papá, si eres mamá, tú puedes entenderme en este aspecto, donde, donde una vez que tú tienes hijos tu vida se vuelve más grande y ahora tú vives no solamente por ti mismo, si tú vives más allá de ti y ahora lo quieras o no, esto es inconsciente muchas veces, pero todo lo que haces está, lo estás pensando, considerando en, en tus hijos, ¿cierto? ¿Okay? ¿Qué sucede? Que tus hijos llegan a ser un propósito para tu vida y ahora tú tienes un propósito y y obviamente vivir para un propósito o ser, un, ser el conducto para, para alcanzar un propósito es muchas veces cuesta trabajo, tiene un precio. ¿Cuál es el precio de vivir una vida de propósito? El precio es decirle no a mí mismo muchas veces, para decirle sí a una vida más grande que mi propia vida. Así que es, este propósito, este, este precio... No es muy atractivo muchas veces, pero así como el propósito tiene un precio, el propósito también tiene una recompensa. Y déjame decirte, la recompensa es mucho más grande y mucho más satisfactoria. Y eso es por cómo tú aprendes a vivir una vida con satisfacción y una vida con, con, como este, realizado cuando vives más allá de ti mismo cuando decides ser el conducto para lograr un fin más allá de tus propios intereses. En, hace algunas semanas, de hecho el 11 de, de septiembre, no sé si se acuerden, estuve, estuve fuera, este, fuimos, a, fuimos a las montañas en, en Greer, creo que se llama White Mountains, y, y estuvimos allí unos días, estuve allí con, con mi familia, rentamos una cabañita, y mi esposo y, y mi hijo Daniel anduvieron ahí queriendo cazar un, un venado que no se les hizo desafortunadamente y yo y, y mi hijo Matthew nos quedamos en la cabaña y con, con la perrita, casi casi estuvimos de, de cuidando a la perrita todo el tiempo. Pero el, el, el 11 de septiembre fue un sábado y obviamente no hay nada que hacer, solamente estás en la cabaña, prendí la televisión y me di cuenta, oh, es 11 de septiembre. ¿Y qué se celebra o se conmemora el 11 de septiembre? No se celebra. Se, se, es, es un día en que recordamos, ¿verdad?, el ataque que, que sufrimos como, como nación, un ataque terrorista. Y entonces estaba checando el canal de, de History Channel, el canal de, de historia, y todo el día tuvieron documentales, uno tras otro, tras otro, acerca de lo que había sucedido en el, en el 2001, el, en el ataque de, de, del 9-11, ¿verdad? Así que me la pasé viendo documentales, algunos se me hicieron súper interesantes, aprendí cosas que, que nunca había 
sabido, de hecho nunca me había sentado a estudiar to todas estas este, historias. Y hubo un, doc un documental que me impactó bastante. Este documental era los testimonios de los sobrevivientes, de personas que estaban en las torres de, de, de Nueva York, las torres gemelas. Y sacaron un grupo de personas que estaban en, un, en una torre, la, la torre del norte, la torre del sur, y, y estaban checando los testimonios. Y algo súper, súper interesante que, que me, me conmovió mucho, aprendí mucho, fue de que en, en una de las torres, no, no recuerdo cuál era, en una de las torres, unos dos pisos, dos o tres pisos abajo donde el avión había estrellado, creo que el avión estrelló como en el piso 83, algo así, estas personas están en el piso 82, 83, no, 85 el avión aterrizó y ellos están como en el 82, 83 me parece, checa los datos porque no estoy bien segura y eran dos, dos, dos hombres que estaban encargados como de ese piso y sacaron a, a todas las personas de su piso, los, les ayudaron a evacuar, checaron que ya no hubiera nadie y ellos dos dijeron, ok, creo que ya salieron todos, vámonos, vámonos afuera, ¿verdad? Y a tratar de bajar. En ese momento no saben lo que ha pasado, no saben que, que un avión acaba de estrellar, no saben que la gasolina del avión está corriendo, no saben que, que el edificio está por, por col, uh, colapsarse, ellos simplemente saben que, que están las alarmas de incendio, las luces apagadas y no saben qué hacer, tratan de evacuar. En lo que van bajando estos dos hombres, encuentran en un piso a una mujer en silla de ruedas, que está como en shock y, y le preguntan, hey, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Y esta mujer no les respondía, está, está como en shock. Y ellos le dicen, ok, necesitamos pensar, ¿quieres que te ayudemos a bajar o, o, o te quieres quedar? Y esa mujer reacciona y dice, ok, ayúdenme a bajar. Y dicen que consiguieron una silla de ruedas como de emergencia, no sé, no sé de qué se trató. La ponen allí y, y bajan ochenta y tantos pisos cargando a esta mujer pasaron por, por lugares donde no había salida, tuvieron que abrir sus salidas, pasaron por, por lugares donde la gasolina estaba, estaba cayendo, pasaron por, por obscuridad, pero finalmente llegan afuera, rescataron a esa mujer, salen y la ponen en la ambulancia y uno de los hombres dice, allí me di cuenta que nunca le preguntamos su nombre pero él le dio un, su tarjeta de negocios y le dice, si, si necesitas algo, me puedes contactar después. Y en lo que están entrevistando estos dos hombres, los dos dijeron, no sé si nosotros fuimos una bendición para ella o si ella fue una bendición para nosotros, porque el hecho de que teníamos que rescatarla se convirtió en nuestra misión y en ese momento decidimos que teníamos que salir de, esa, de ese edificio. Entonces, ellos dicen, si, si yo me hubiera encargado solamente de mí y correr y salvar mi propia vida, dice, a lo mejor me hubiera perdido, a lo mejor me hubiera vuelto loco, a, a lo mejor hubiera, me hubiera desesperado, me hubiera este, aventado por las ventanas como otros lo hicieron. Dicen, pero el hecho de que teníamos una misión y nuestra misión era rescatar a esta mujer. Dice, no sé si nosotros fuimos de bendición para ella, pero lo que sí sé es de que ella fue una bendición para nosotros. Porque la misión de rescatarla salvó la vida de estos dos varones. Por el otro lado, en la otra torre, a los sobrevivientes que están entrevistando, era un grupo como de nueve personas y es, están trabajando en equipo y todos están este, saliendo, son, se conocen obviamente. Y, y en, este, en este grupo había una mujer que estaba embarazada, nueve meses de embarazo. Y este grupo decidió que 
o salían todos juntos o nadie salía. Y en el momento en que ellos hicieron como este pacto de decir, ¿sabes qué? Nosotros podemos echarnos a correr y salvar nuestras vidas, pero no lo vamos a hacer, vamos a ir al ritmo de lo que esta mujer embarazada de nueve meses pueda ir. Y al ritmo que vaya ella, vamos a ir todos nosotros. Y sabes que esta mujer se convirtió en el propósito, en la misión de este grupo. Y de sus propias palabras, este grupo dice, si no hubiera sido por ella, no hubiéramos hecho el esfuerzo de salir, porque nuestra misión era rescatarla y llevarla a un lugar a salvo. Y en lo que yo estoy escuchando estos testimonios, Dios me está revelando el vivir una vida de propósito te va a dar el valor, te va a dar el poder de enfrentar el temor, de enfrentar los obstáculos más grandes que tengas. ¿Por qué? Porque tienes una misión en tu vida. Si tú no tienes una misión en tu vida, va a ser bien fácil que te des por vencido. Si tú estás solamente viviendo por ti, en cualquier momento tú puedes decir, aquí se acaba, ya, aquí, ya no decido continuar. Pero cuando estás viviendo por algo más allá de tus propias anhelos, ansiedades, deseos, necesidades, cuando estás viviendo por alguien más, por una visión más grande que tú, ello te da el poder de luchar, te da el, te da el coraje de enfrentarte a obstáculos, te da la fortaleza de vencer el temor, de vencer la oscuridad, de vencer la desesperación. ¿Por qué? Porque eres responsable, porque tú eres el conducto para llevar a cabo ese fin. Y, y fue hermoso cuando al final este, tienen fotos y tienen pedazos de videos, pero dicen que, que lograron salir todos del edificio y todos alegres de que esta mujer salió sana. Y después sacan, ¿verdad?, a, a, a su hija, ya de 19 años, este, diciendo, yo estoy aquí porque un grupo de personas que pudo haber este, corrido y salvar su vida, decidieron que mi vida era valiosa. Y casi, casi estaban dispuestos a dar su vida para que yo pudiera vivir. Y estos, estos testimonios me impactaron tanto, espero que, que de alguna manera te impacten y, y puedas entender que el vivir una vida de propósito es lo que te va a dar el poder para enfrentarte a cualquier obstáculo en tu vida. Y yo lo puedo testificar en mi propia vida, como mamá, yo tengo un propósito y casi, casi como dice, me da una mamá osa, donde vas a hacer lo posible y lo imposible por, por el bienestar de tus hijos. Pero como, como una pastora, como una mamá espiritual, déjame decirte que el hecho de, de, de que tengo la responsabilidad de estar delante de ti cada semana, de que tengo la responsabilidad de de vivir una vida ejemplar para ti, no es, no es necesariamente una obligación, no es una tarea. Quiero agradecerte, porque si no fuera por ti, entonces yo ya hubiera tirado la toalla hace muchos, muchos años, muchos días. Pero, pero tú eres mi propósito y tú me ayudas a ser mejor. Tú me ayudas a hacer buenas decisiones. Tú me ayudas a mantenerme firme. Tú me... ¿Por qué? Porque estoy viviendo no solamente para mí, sino sé la responsabilidad que tengo, sé el honor que tengo, sé la, la influencia que tengo en tu vida. Y déjame decirte, no lo tomo en poco, no lo tomo en poco, lo valoro y de hecho estoy súper agradecida de que, de que gracias a ti, yo estoy viviendo con propósito en mi vida y vivo una, vivo una vida mucho más allá de mis propias necesidades. Vivo una vida para servirte, vivo una vida para el servicio del reino de Dios. Y excusas 
he podido tener para decirle, ahí la vemos, qué necesidad tengo yo de andar batallando con problemas ajenos, qué necesidad tengo yo de, de batallar con gente que a veces ni siquiera te agradece, ¿verdad? O a veces te atacan o a veces te abandonan. Oportunidades las he podido tener, pero una vez que tú pruebas el propósito, tú no puedes vivir una vida normal. Una vez que tú pruebas la satisfacción de vivir una vida con propósito, tú no puedes darle vuelta atrás, porque vivir una vida de propósito te ayuda a vencer la insatisfacción y te ayuda a vivir una vida realizada. Déjame darte un, uh, leerte unos versículos. En Juan 20, 21, aquí está diciendo Jesús, dice, una vez más les dijo, mi paz sea con ustedes. Dice, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Ok, Jesús está diciendo, así como el Padre me envió a mí, yo te envío a ti. Tú no eres Elías, pero Jesús te ha dado una misión. Jesús te ha dado un propósito. Y Jesús dice, como el Padre me envió a mí, así también yo te envío a ti. Y quizá tú digas, Jesús, ¿cómo te envió el Padre? Hay, hay bastantes versículos donde Jesús dijo, para esto fui enviado, para esto vine. Uno de ellos es para destruir las obras del enemigo. Otro es, ¿verdad?, para proclamar la verdad, para revelar al Padre. De la misma manera que Jesús fue enviado, Dios, Jesús ahora te ha enviado a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y a mí. Y de esa manera es como Jesús fue enviado. Mira en Lucas 4, versículo del 18 al 19. Lucas 4, 18 al 19, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Esto es Jesús hablando, Jesús dice, el Espíritu de Dios, en otras palabras, yo tengo la unción, ¿verdad?, de Dios, el poder de Dios, para, para dice, me ha elegido y me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios ha elegido para darnos salvación. Ok, entonces Jesús nos dice, Dios me ha dado una unción especial, esto es un poder especial, un, 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 un este, una autoridad especial para que vaya y para que anuncie Buenas noticias a las personas que necesitan buenas noticias, para que ayude a las personas que están siendo oprimidas a, a liberarlas, para aquellos que no pueden ver y no pueden entender cómo está la cosa, para ayudarles a tener vista, para, para soltar a aquellos que han estado atrapados y cautivos y para darle a conocer a la gente que este es el tiempo que Dios ha escogido para darnos salvación. Así como el Padre me ha enviado, yo te envío a ti. Entonces, de la manera que Jesús fue enviado, ahora nosotros somos enviados. Por lo tanto, nosotros podemos decir, el Espíritu del Señor está sobre mí y ahora tú has sido enviado, yo he sido enviado para, para dar buenas noticias a las personas que necesitan buenas noticias. ¿Conoces a alguien en tu vida, en tu trabajo, en tu vecindad, algún amigo en Facebook, en tu familia que necesita buenas noticias? Dios te ha enviado para que des buenas noticias. Hey, no es el fin del mundo. Hey, yo sé que la cosa está bien loca, la política está bien loca. No es el fin del mundo. Dios puede darte paz, Dios puede confortarte, no temas. Tú puedes dar buenas noticias a alguien para, para dar libertad a los cautivos. ¿Conoces a alguien que esté en cautiverio? Quizá cautivo de, de una adicción, quizá cautivo de, de depresión, quizá cautivo del temor, quizá cautivo 
financieramente, quizá cautivo de una enfermedad, de un dolor. ¿Conoces a alguien que esté cautivo? El Espíritu de Dios está sobre ti para que vayas y liberes a esos cautivos, para que tú los ministres. ¿Conoces a alguien que no está viendo las cosas correctamente, que, que cree mentiras, que, que no sabe discernir? la realidad de Dios, el amor de Dios, que tiene un mal concepto de Dios, un mal concepto de, de, del cristianismo, un mal concepto de la vida, tú puedes darle vista a los ciegos. Conoces a alguien que esté oprimido, que necesita ser liberado. El Espíritu de Dios está sobre ti. Y así como el Padre envió a Jesús, ahora Jesús te ha enviado Aprende a vivir una vida de propósito. Decide que si hay una insatisfacción en tu vida, si perdiste esperanza, si, si estás desilusionado, es hora que le digas, Dios, necesito instrucciones, porque ya me cansé de estar aquí haciéndome el pobrecito, pobre de mí y llorando, ¿verdad? Necesito olvidarme de, de mis necesidades, olvidarme de... de, de ¿Quién soy en este momento? Y necesito enfocarme en un propósito. Necesito enfocarme en, en la tarea, en una misión. Quizá renueva, renueva mi misión o acuérdame de la misión que se me olvidó y no terminé. Aprende a vivir una vida de propósito. ¿Necesitas disipular a alguien? Créeme que tú puedes ayudar a alguien con todo lo que tú sabes. Pero pastora, es que yo no sé mucho. Lo que tú sabes es suficiente para ayudar a alguien. Lo que tú sabes, no necesitas saber versículos o una predicación, pero tú puedes ser generoso con la experiencia que tú has tenido en Cristo y compartirla con alguien más. Amén. Vivir vidas de propósito es vivir vidas de satisfacción. Solamente, ¿quieres estar satisfecho? Un versículo más. Mateo, 3, Mateo 10, versículo 39. Este es un versículo no muy popular, no muchos confiesan este versículo cada mañana, ¿verdad? No lo tienes en tu refrigerador como el otro que, que tienes. Levántate y come. ¿okay? Este versículo, Mateo 10, 39, dice, si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Y no necesariamente estamos hablando de, de vida eterna, no necesariamente estamos hablando de dar tu vida por, por Jesús, ¿verdad? Si, si Dios no lo requiere, tú no necesitas dar tu vida por Dios. Pero tú puedes salvar tu vida de depresión, tú puedes salvar tu vida de insatisfacción, tú puedes salvar tu vida de temor, de ansiedad, cuando entregas tu vida para vivir para los propósitos de Dios. Y cuando vives para los propósitos de Dios, sirviendo a alguien, sirviendo a un fin, sirviendo a su iglesia, sirviendo al reino de Dios, sirviendo a tu comunidad, sirviendo en, en tu trabajo. Allí es cuando tú vas a aprender a vivir una vida de propósito. Y la pregunta del día de hoy no es cuál es mi propósito, sino es ¿Quién es mi propósito? ¿Quién es mi propósito? ¿Para quién vas a vivir? ¿Cuál es la misión que Dios te ha dado para esta semana o para este mes o para esta temporada? Hay mucha gente que necesita escuchar el consuelo, la bondad de Dios, el amor de Dios, la fidelidad de Dios, la provisión de Dios. ¿Para quién estás viviendo? ¿Quién es tu propósito? ¿Quién es tu propósito? Y cuando aprendes y decides vivir una vida de propósito, cuando decides, ok, yo voy a ser el conducto para lograr el fin que Dios tiene para esta persona. Yo voy a ser, la, voy a, decido servir a alguien, decido decirle no a mí mismo para decirle sí a un propósito más grande, vas a probar lo que es satisfacción y realización. Y la vida dice, la, la Biblia dice que cuando, cuando experimentamos este tipo de gozo, dice, no hay un gozo que se compare con él. 
Si no hay gozo tan grande como saber que lo que estás haciendo está produciendo fruto en la vida de otras personas. Así que no hay una excusa por la que en Love Life vivamos vidas insatisfechas o vidas sin ser realizadas, porque en Cristo tenemos un propósito, en Cristo tenemos una misión y estás más que equipado para servir a alguien, servir a tu comunidad, servir a tu familia, servir quién es tu propósito. ¿Quién es tu propósito? Si no lo sabes, pregúntaselo a Dios y Él te va a decir, esta persona es tu propósito, esta persona es tu propósito. Y obviamente el vivir para servir a alguien no quiere decir que, que te olvidas de tu propia vida, porque no. Dios dice, ama a otros como a ti mismo. En otras palabras, te amas a ti mismo y después amas a otros. Cuidas de ti para poder cuidar de otros. ¿Todos me entienden? Siempre hay un balance, siempre hay un balance, pero te lo digo por experiencia. Tener propósito y vivir por, por propósito vale la pena. No hay cosa que se compare con ello, es, es una satisfacción que no la puedes encontrar en ninguna otra parte. Te, te lo digo, he viajado, he tenido experiencias maravillosas, he... Eh, eh, conocido lugares este, preciosos, nada se compara con vivir una vida de propósito, nada se compara con los propósitos de Dios. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.